0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
0: Wörter. Alte Frauen, alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir sind gerade zurück von der Tour, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es ist mega geil. Es macht krass viel Spaß und vor allem freuen uns das Feedback von den Leuten. Wir kriegen so viel krasses Feedback und wir hatten auch schon Leute, die nur Beste Vaterfreuden kannten und nicht Beste Freundinnen. Da war ich sehr erschrocken schon fast. Ja. Wir sind unter anderem noch in Bonn, in Berlin und in Nürnberg, wenn ihr ganz schnell seid. Mhm. Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, und ich glaube, es ist ein Prozess, der geht schon länger, dass ich weich geworden bin.
0: So ein richtiges Weichei
1: schon fast. Ja, ich hatte immer früher die Angst, wenn ich weicher werde, killt das auch mein Erfolg. Wenn ich nicht so hart mit den Leuten um mich herum umgehe, wenn ich nicht so hart mit mir selber ins Gericht gehe, dann killt das mein Erfolg. Also, wenn meine innere Stimme nicht so hart ist, mein innerer Kritiker, dann werde ich nicht den Erfolg haben, den ich mir suche. Und der Erfolg ist auch dann zum Teil aus dem Mangel entstanden, ne? Absolut.
0: Ja. Ich frage mich nur gerade, was das jetzt mit beste Vaterfreunden oder Kindererziehung zu tun hat, wenn du
1: beruflich weicher geworden bist. Ich frage mich, wodurch ich weicher geworden bin. Ah. Und es gibt für mich nichts Krasseres in der Formung meiner Persönlichkeit als der Umgang mit meiner Tochter. Mhm. Du hast ja sogar Double Penetration durch deine Kinder. <lacht>
0: so kann man es auch sagen. Ja.
1: Speaking, oh nee. <lacht> Heute Morgen im Bad hat mich meine Tochter gefragt Papa, was ist das für eine komische Beule? Und ich meine, du meinst, was meinst du? Und sie so, hat dann mit genügend Abstand mit dem Finger drauf gezeigt. Wo ist denn die Beule? Na Gelsen. ja, und Ich war nackt, also unten. Ach, die Beule hat sie gemeint. Und welche meinte sie? Und ich war ganz erschrocken. Ich dachte, ich hatte irgendein Geschwür oder so. Und dann meint sie einfach meine Hoden. Und ich habe gesagt, du meinst die Eier. Und diese so, hä? Männer haben Eier? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Frauen haben eierstöcke Männer haben Eier. So also ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch mit den Eiern und was es ist und warum und wieso. Und irgendwie kam auch ein Hundenspiel ins Spiel, natürlich. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Also hast du es einfach ganz natürlich erklärt? Hast du auch gezeigt oder wie hast du es gemacht? Ja,
1: ich habe gesagt, hey, guck mal hier, das äh, sind die Eier, das sind zwei Stück von vorhanden. Max hat nur eins. Mhm. Hast du auch gesagt? gesagt? Genau. Mhm. Und äh, Wieso hat Max nur eins? Nee, das hat sie gar nicht interessiert. Für <lacht> sie <lacht> Die Faszination, ein Ei oder zwei Ei. Das ist Generell ein, Eier. Eier ist ein Eier. Und eigentlich hat, sagt man dazu auch Hoden, habe ich gesagt. Und da ist eine Flüssigkeit drin, davon kann die Frau schwanger werden. Oh, das hast du so gesagt? Ja. Das ist schon sehr komplex. Die Frau schwanger werden? Und sie meinte dann so, du meinst den Samen. Eier. Oh, da hat aber schon jemand Vorarbeit geleistet. Ja. Da ist mir mal aufgefallen, dass meine Ex-Freundin auf jeden Fall die Aufklärungsbücher mit ihr schon durchgenommen hat. Mhm. Also sie weiß genau Bescheid, wenn Menschen miteinander Liebe machen. Hast du ihr erklärt, wie Menschen miteinander Liebe machen? Hat sie nicht gefragt, darum habe ich sie nicht aufgeklärt. Also sie weiß das schon, ja. glaube ich. Aber ich will jetzt ihr auch nicht alles erklären, wenn sie noch nicht fragt. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, es ist krass unnötig so. Weißt du eigentlich, wie ein Unfall passieren kann? <lacht> Und was passiert mit den Knochen, wenn sie brechen? Also, wenn sie nicht fragt, jetzt noch nicht, dann erkläre ich ihr das noch nicht im Detail. Sie weiß anscheinend schon ein bisschen. Ich muss mal meine Ex-Freundin fragen, was sie alles schon weiß. Aber sie wusste ganz stand und mir so, ach, du meinst den Samen. Und ich so, ja, Entschuldigung, erklär, tu mir das doch, wenn du so
0: verdammt schlau bist. Warst du denn nackt oder hattest du was an? Nein, ich, ich war nackt. Okay. Also hat sie okay. Hast du es auch gezeigt oder hast du es
1: nur, nur Naja, so ich habe mit dem Finger, ich habe naja, jetzt, okay. hab jetzt nicht ja, mal ja, Lachs ich. hochgeholt und gesagt, guck mal, wenn man die so drückt, dann verändern die die Farbe. <lacht> <lacht> ja, weil ich hatte letztens ein
0: Erlebnis mit meinem Sohn, der meinte, der hat irgendwie auf dem Boden rumgesessen, an seinem, an seinem Puller rumgespielt und zog die Vorhut zurück und meinte, Papa! Und ich so, was, was ist los? Ich bin hochgerannt. Hier ist was Rotes. Und ich so, die, äh, ja, das ist die Eiche. Und dann habe ich nämlich gesagt, weil er dann nicht sich beruhigt hat, habe ich gesagt, ja, guck mal, hier habe ich auch. Und bei mir war es aber nicht so rot. Er meinte sofort, bei dir ist es aber nicht so rot. Ja, du hast deine ja eine erste Geschlechtskrankheit. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich finde es schon faszinierend, wie Kinder, also auch meine Tochter und auch, klar, mein Sohn sowieso. Wie die, die sich da auch jedes Mal neu erforschen müssen und so Selbstverständlichkeiten wie, ja, ein Mann hat zwei Eier, natürlich überhaupt Stimmt nicht, ja, überhaupt nicht selbstverständlich sind, ne? Nein, ist ja, ja auch nicht gut.
1: selbstverständlich bei euch im Haus. <lacht> hast du
0: ihm das schon gesagt, dass du nur ein Ei hast? Ich glaube, ich habe es denen schon gesagt. Es wurde aber auch gar nicht weiter irgendwie kommentiert. Es ist einfach völlig uninteressant gewesen, sondern es war einfach faszinierend, dass es anscheinend überhaupt Eier gibt.
1: Ja, für deine Kinder ist es ja normal, mit einem Vater aufzuwachsen, <lacht> der nur ein Ei hat. <lacht> <lacht> es ist nicht für alle Kinder selbstverständlich in der Wohnsiedlung. Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Ja, du wärst wahrscheinlich schon eine Berühmtheit. Und du machst anderen Männern natürlich gute Laune, wenn du sagst, hey, du hast nur ein Ei. Also du kannst dich direkt bei anderen Männern in der Straße beliebt machen. Meinst du, so, ja? Na klar, so, hey, ich habe nur ein Ei, okay. Oder die Kinder erzählen es. Ihren Kindern. Ja. Die erzählen oh, es an Ganz, ganz dünnes Eis, weil, woher wissen die das? Genau. Wie? Das, du gehst da jetzt erstmal nicht mehr hin. Es entsteht so, ich hätte sofort ein unangenehmes Gefühl als Vater. <lacht> Wenn meine Kinder das wüssten. Aber es ist äh,
0: jedes Mal, wenn, wenn ich so eine Situation erlebe, ist es schon so, dass man sich fragt, was ist normal, was ist nicht normal. Was, deswegen habe ich von gefragt, hast du es gezeigt? Also du hast ja dann wahrscheinlich mit den Fingern, so guck mal hier, von oben runter gezeigt. Aber es wäre ja auch völlig okay, keine Ahnung, den Penis hochzuheben und das genauer zu zeigen. Also es ist eigentlich. Ja, ich habe den so kurz zur Seite Genau, gehabt. das meine ich. Und trotzdem entsteht immer so ein Gefühl von, ist es okay, ja, darf ich, ich das? Bei so? mir
1: entsteht immer sofort ein Gefühl, hoffentlich fliegt nicht eine Drohne in diesem Moment <lacht> an <das> Fenster <lacht> ja, und macht Fotos.
0: Genau. Und im Prinzip ist überhaupt nichts dabei und, es ist eine, und das Geheimnis ist eigentlich, eine Normalität damit zu leben. Also genau das zu machen, was du gemacht hast und ich denke auch, dass es ich gemacht habe.
1: Ja, wo hm. hört es denn auf denn in deiner Normalität? Wenn die mal anfassen wollen? Dann wird es äh, ja. ja, aufhören, klar, natürlich. Weil das ist bei mir auch so, dass ja. ich da sage, so nee, das ist Papas, der möchte Papa jetzt nicht angefasst werden. Genau. Wieso? Ist Papas Schlange krank? Nein, <lacht> Quatsch. Oh, Mann. <ey. lacht> oh, äh, auf jeden Fall in Gebieten unterwegs, wo ist gerade schwierig wird. Ricky Gervais hat da mal so einen krassen Sketch drüber gemacht, wie der Freund vom Opa immer vorübergekommen ist, wenn die Eltern kurz weggefahren sind. Mhm. Und der hat immer so einen Magic-Trick gehabt mit einem Zauberhut, wo Ricky als Kind reinfassen musste und erraten musste, <lacht> was da drin ist. Das ist der widerlichste Irgendwie Sketch scheinen überhaupt. amerikanische und britische
0: Comedians viel härter zu sein, da ein Fable für zu haben. Auch Louis C.K. hat ja so einen Sketch gemacht, dass es ein, ein Nachbarn in seiner Straße einen Nachbarn gab, der alle kleinen Kinder irgendwie zu sich eingeladen habe und Louis C.K. selber sehr beleidigt war, weil er der einzige Junge war, der nicht eingeladen wurde und sich da irgendwie und sehr eifersüchtig war. Und alle war, es war ganz klar, was da passiert. Es war auch ein Sketch, wahrscheinlich ist es nie wirklich passiert. Das hat er auch bei Saturday Night Live gemacht. Da dachte ich, wow, Respekt, das läuft im, im öffentlichen Fernsehen nicht schlecht. Ähm, und irgendwie... Äh, es ist, immer super, es ist immer super lustig, aber es bleibt auch so ein Gefühl von, darf man das? <lacht>
1: und äh, manchen Menschen ist das wirklich passiert und die können da wahrscheinlich nicht drüber lachen. Mm, An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen <lacht> zu sehen. Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Okay, wir waren ja eigentlich bei weich geworden. Hm. Also vom Verhalten her. <lacht> <lacht> Auch das, ich habe ja in der letzten Zeit das erste Mal Erektionsstörungen erlebt. Ist eine Sache, die jetzt einfach passiert ist. Aber dazu mehr im Beste Freundinnen. Auf jeden Fall... Ich bin weicher geworden. Ich hatte früher den Anspruch, ordentlich hart zu sein. und
0: Ordentlich hart zu sein? Was hast du denn dabei gedacht? Wenn du Nein, das, so das sagst? war nichts,
1: was ich gedacht habe. Es war immer so, wenn jemand zum Beispiel meine Projekte abgefuckt hat, als ob der mit mir persönlich mich abfucken will. Dann kam sofort so ein Gefühl auf, Alter, willst du mich verarschen? Du fuckst mein Projekt ab. Du willst mich verarschen, oder? Du respektloses Arsch. Ja, du respektierst mich nicht. Du kannst Ra gehen. Raus aus meinem Weg, raus aus meinem Umfeld. Und das hat sich alles total verändert. Und ich hatte früher eine ganz, ganz große kritische Stimme in mir, die mich angetrieben hat, die aber auch gesagt hat, ey, jetzt liegst du auf der Couch, du Arschloch? Jetzt gerade? Du hast noch so viel zu tun. Glaubt man nicht, dass das sich von alleine erledigt. Und die auch in Teilen negativ zu mir gesprochen hat. Wie hat die mit dir gesprochen? Du, du, du kannst, hat
0: sie auch so eine Sätze gesagt wie, du kannst nichts, du bist nichts. Du hässliches Stück Scheiße. Oder <lacht> ganz so krass war sie nicht. Wieso spricht deine innere Stimme? Nein, so? also spricht meine innere Stimme nicht mit mir. aber oh. Ich glaube, es gibt Menschen, da spricht die innere Stimme so mit denen. Oh, ey, was sich daraus
1: für ein Gefühl entwickelt. Ja. Wenn Wo du kommt so diese innere Stimme dann auch her? Ne? Ganz oft Glaubenssätze, ganz, ganz tiefe Prägung mhm. von Eltern, von Erfahrungen, die man gemacht hat in seiner Kindheit, in seiner Jugend, manchmal auch im Erwachsenenalter und da entwickelt sich eine innere Stimme raus. Ja. Und es ist ganz, ganz essentiell zu schauen, wie können wir von dieser inneren Stimme, wenn sie negativ ist, Abstand nehmen. Aber wenn du das jetzt so beschreibst und du
0: sagst, du bist weicher geworden, ist es dann so, dass deine innere Stimme sich ein bisschen verändert hat? Also war das deine innere Stimme, die dir einmal wieder eingeredet hat, du fuckst mein Projekt ab, äh, du respektierst mich nicht und es kommt ja eigentlich irgendwo anders her. Und wenn du jetzt sagst, du bist weicher geworden und du verhältst dich so nicht mehr,
1: ist es ein Glaubenssatz, den du in dir verändert hast oder was ist es? Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Einmal Glaube ich mir die ganze Scheiße nicht, wenn mal Scheiße durch meinen Kopf fließt. Und da gibt es einen einfachen psychologischen Trick, wie man das machen kann. Und zwar, es ist was anderes jeder trägt ja Glaubenssätze in sich. Ne? Mhm. Was ist ein Glaubenssatz von dir? Ja, ich bin nichts, ich kann nichts. Altes Stück Scheiße. Du altes Stück Scheiße, du taugst nichts, nehmen wir jetzt mal. Ne? Du altes Stück Scheiße, du taugst nichts. Mal, mal, kommt man morgens direkt nicht aus dem Bett. Du machst so die Augen auf und das Erste, was dir kommt, ist, du altes Stück Scheiße, du taugst nichts.
0: Ja doch, das fasst es ganz gut zusammen. Ich musste auch letztens drüber nachdenken. Ich hatte ja das schon öfters erzählt, dass auch meine Mutter vor allem diese Sache in mir ich eingepflanzt hat. Und ich bin <lacht> ja morgen, du altes Stück Scheiße, du taugst nichts, so kannst du nicht. trotzdem aussteigen. Aber es war schon immer so, naja, der schafft es nicht. Das war, der oh. Satz war immer, der schafft es nicht. Der schafft es nicht. Und, ah, und dann, so einen, und dann so, einen, so einen Schutzraum drumherum aufbauen. Der Macht dir nichts, wenn du es nicht schaffst. Der aber auch sich auch nicht wie so ein Schutzraum angefühlt hat, sondern eher wie so ein wie so ein Spinnennetz, in dem man gefangen ist. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ich war gestern auf Bitch don't kill my vibe,
1: ey. Genau. Ich sagte das von meiner Mutter genauso. Ey, du musst dir den Song von Kendrick Lamar vorspielen. Hier, so hört er sich an. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't
0: kill my vibe. Wir können auch singen.
1: Ja, Wir sind ja jetzt Sänger, YouTuber. Ja, genau. Das ist der Track für deine Mutter.
0: Bitch don't kill my vibe. Und es gab aber eine Sache... In der ich richtig gut war. Und ich habe erst letztens erkannt, dass es auch so ist, dass ich das innerlich akzeptieren konnte, dass es auch so war. Aber wenn ich mich zurückerinnere, konnte ich das in der Zeit, als es so präsent war, nicht. Nämlich ich war, bin damals gesegelt und ich war in, einer, in einem bestimmten Punkt auch wirklich sehr gut. Also ich war in meiner Gruppe sowieso immer der mit der Beste, also immer eigentlich vorne weg. Es gab so einen Zeitpunkt, wo ich auch einen krassen Sprung vor den gemacht habe. Dann war ich auf bei der Deutschen Meisterschaft bin ich Dritter geworden, fast Erster. Es gab war eine ganz knappe Punkterechnung am Ende, so ist es mal äh, beim Segeln. War auf Europameisterschaften und dann habe ich so gedacht so, aber ich konnte mir das damals nie eingestehen. Wenn mein Vater mir gesagt hat, ja, du bist richtig gut, dann war ich immer so, na, nee, nee, so gut bin ich gar nicht. Es gibt immer noch andere, die sind viel, viel besser als ich und ich bin so im Mittelfeld. Ich und, möchte dich nicht enttäuschen. Ja, und dachte, und ich, hab, ich habe. Und
1: deine Liebe nicht verdient, ich und bin ich ein ich Stück
0: ich Scheiße. <lacht> Und ich habe mich letztens gefragt, woher kommt das und wo, wieso war das damals so, dass ich das auch nicht annehmen konnte? dass es ein Fakt ist. Und ich musste dann an dich denken und ich habe mich genau, habe den ganzen ganzen Transfer gemacht also wenn du in dieser Situation gewesen wärst. Du wärst da schön dritter Platz an Land gekommen, du wärst mit breiter Brust, mhm. guckt mich an, ich bin hier der Gute und solche gab es halt auch. Es gab wirklich diese richtig arrogante Arschlöcher, die völlig übertrieben haben, so ja, ich bin es hier. Und ein Mittelweg ist, glaube ich, das Schönste. Ne? Es gibt ja so einen Spruch, der heißt Humble in Victory and Humble in Defeat. Also, dass man eigentlich genau die Mitte wählen muss, dass man sowohl stolz drauf ist, wenn man gewinnt, aber auch akzeptieren kann, wenn der andere besser ist. Und ich musste so ein bisschen an dich denken, der einfach doch ein bisschen dicker drauf gesetzt hat. Zusammen
1: wären wir perfekte Verlierer und perfekte Gewinner.
0: Wir wären wahrscheinlich, wirklich, ohne Scheiß, es gab ja auch Bootsklassen, wo man zu zweit gesegelt ist, wir wären wahrscheinlich ein gutes Team gewesen im, im Boot. Was? Ja. Und jetzt haben wir ein Podcast-Schiff, was wir segeln. Ist ja Exakt, auch nicht schlecht. Genau, ich frage mich nur, aber das Problem bei uns gewesen wäre, ich hätte niemals, äh, wäre niemals der Vorschutter gewesen, weil das war immer so die Vorschotter. <lacht> die sind ja nur da vorne und ziehen an den Strippen. Äh, und dann gab es die Steuermänner und die waren auch, die immer auf dem Pod die immer vorgehoben wurden und als Erster genannt werden wollten. Ich wäre niemals Vorschutter gewesen. Ich hätte Steuermann bleiben müssen und du wärst mit Sicherheit auch niemals Vorschutter gewesen. Du hättest auch auf jeden Fall die Lorbeeren als Steuermann haben wollen. Ja, hätten gewechselt so auf Naja, <lacht> Das, Na, das durfte man nicht. Äh ja,
1: wirklich, muss man es durchziehen. Na,
0: es ist einfach nicht praktikabel gewesen, weil die Aufgaben so unterschiedlich sind und du ja am Ende, gerade wenn du im Hochleistungssport bist, geht es ja um Spezialisierung. Ja Und immer geht am Ende den einen Prozent noch mehr rausholen und äh, wechseln, das ist, wäre Quatsch gewesen.
1: Vielleicht wären wir das eine Team, was gewechselt hätte oh. und genau dadurch so gut wäre. Ah, das also das gefürchtet ja. auch. Da hätte man dann auch einen Film draus machen können. Ah ja, ja. Mhm. Die Wechselmänner. <lacht> ich möchte noch mal zu deinem Glaubenssatz zurück. Ich kann nichts, ich bin ein Haufen Scheiße. Mhm. Wenn du diesen Satz so aussprichst innerlich und morgens aufwachst und sagst, ich kann nichts, ich bin ein Haufen Scheiße, dann löst du ein Gefühl aus, mit dem du durch den Tag wahrscheinlich ja. gehen wirst mhm. Zumindest in den Tag starten wirst. Was anderes ist es, wenn du sagst, ich habe den Gedanken, ich tauge nichts, ich bin ein Haufen Scheiße. Merkst du, dass du einen Schritt emotional davon wegtrittst trittst? Mhm, ein bisschen, dissoziierst? Ein bisschen. Ein bisschen. Und noch einen Schritt weiter gehst du weg, wenn du sagst, ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich ein Haufen Scheiße bin und nichts tauge. Schon bist es nicht mehr du, also in der totalen Identifikation, sondern du bist ein Stück davon weg. Es ist so, als ob dir dein Gehirn wieder irgendeine so Scheiße vorspielt, so ein Trailer von dir, mit dem du aber nicht identifiziert bist. Du guckst dir das an und denkst, ah okay, interessant, danke für den kurzen Clip von Negativität, war mal ganz spannend reinzugucken, aber es bin ich nicht. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Nehme ich nicht an. Ist meine Mama. Mhm. Mama, du kannst nichts, du taugst <lacht> nichts, du bist da auf Scheiße. Nein, aber genauso für deine Mutter wäre es ja, ja, den Schritt zurückzugehen. Das heißt, von diesen Glaubenssätzen, die kein gutes Gefühl in dir auslösen, dissoziieren, wegzugehen. Das ist eine Technik in der Psychologie, die viele anwenden. Und für mich ist es unglaublich wirksam, sich diese ganzen Scheißfilme nicht selber zu glauben. Wo warst du damals, als ich dich gebraucht hätte mit diesen tollen Tipps? Du brauchst mich jetzt. Du hättest mich nicht vor 20 Jahren gebraucht. Wir ja. hätten ja gar nichts, woran wir arbeiten könnten. Das ist auch immer so. Ich möchte keine Probleme und keine Themen haben im Leben. Wie fucking langweilig wäre alles, wenn wir überhaupt gar, was hätten wir noch, wir würden die ganze Zeit rumliegen, Aperol Spritz trinken und ab und zu mal ins Wasser springen. Das tut mir gut, eine Woche lang im Urlaub, aber nicht mein ganzes Leben. Doch, ich glaube, was ich
0: damals gebraucht hätte, wäre, ich meine, es kann ja mal sein, dass ein Elternteil vielleicht nicht unbedingt in allen Bereichen sich ideal verhält. Und ich will jetzt auch meiner Mutter nicht, nicht nur schlecht reden, die hat auch vieles gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann es helfen, wenn das andere Elternteil das entweder erkennt oder komplett anders ist und man sich sozusagen an dem orientieren kann. Und das fehlte bei mir. Also bei mir war die Mutter, meine Mutter, die mich runtergemacht hat, so nenne ich es jetzt mal. Und dann hatte ich einen Vater, der es auch nicht geschafft hat, obwohl er ja auch derjenige war, der mich zum Segen gebracht hat, das mir wieder einzupflanzen, hey, du kannst doch was, du bist doch was.
1: Ja, ist auch eine ganz, ganz seltene Kombi, weil man sich ja auch immer ein Stück weit seinen Spiegel sucht als Partner. Und ja. nicht irgendwie jemanden der sagt, alle Schatten, die ich habe, werden von meinem Partner aufgefangen und ich wachse daran.
0: Absolut, aber mir ist der Gedanke gerade nur gekommen, dass gerade in der Erziehung, wo es ja, wenn man die Möglichkeit hat, sehr reflektiert durch die Erziehung zu gehen und auch immer alle Erziehungsfragen gemeinsam bespricht, auch immer zu gucken und das habe ich mit meiner Frau auch oft und gerade auch am Anfang gab es Momente, wo ich auch so war, wenn zum Beispiel Freunde da waren und meine Tochter irgendwie keine Ahnung, was nicht hinbekommen hat, irgendwie nicht richtig gelaufen ist, obwohl sie hätte schon laufen müssen. weil Du taugst
1: nicht, nichts, genau. du bist ein altes Stück Scheiße. Dass
0: ich gesagt habe vor den anderen Jahr, das kann sie noch nicht so gut. Also ist, ja, völlig bescheuert. Ja. Und das war im Endeffekt... Du taugst nicht.
1: nichts. Die von du taugst ja, genau. nichts
0: Und darauf hat mich dann meine Frau sehr schnell darauf hingewiesen, dass sie das einfach nicht schön findet, auch für das Kind, auch wenn es mich noch nicht versteht, äh, mhm. verbal. Aber vor anderen, ich so kommuniziere und es hat mich dann schon zu denken gegeben und dadurch konnte ich da auch nochmal raus aus dieser Schleife und ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es, wenn man die Möglichkeit und hat und einen Partner an seiner Seite hat, dass man auch immer sich gegenseitig kontrolliert und immer drauf guckt, hey was du machst, ist, ist scheiße end, ist scheiße oder ist gut, also geht in beide Richtungen, loben
1: und auch vielleicht mal kritisieren und immer in den Reflexionsprozess bleiben. Ja und du hast wahrscheinlich den Step up gemacht. Du bist schon auf einer anderen Reflexionsstufe und lebst in einer anderen innerlichen Welt und konntest deshalb auch eine Partnerin für dich aussuchen, die auch schon in einer anderen Welt lebt und auf einer anderen Reflexionsstufe. Dieser innere Kritiker, ne, dieser Negative, der einen immer mal wieder in den Arsch tritt, aber auch einem so Sachen sagt wie du kannst nichts, du bist scheiße. Manche haben ja den wirklich den Eindruck, das motiviert. Und ich hatte das jahrelang auch. Die Forschung zeigt heutzutage, dass genau das Gegenteil bewirkt. Das heißt, wir werden eher von unserem inneren Kritiker gebremst, als dass er dafür da ist zu sagen, hey, aufstehen, jetzt los, Sondern er ist ja eigentlich hauptsächlich negativ. Ja. Das heißt, es ist eher so, motivational, dass wir einen schweren Rucksack aufbekommen von ihm.
0: Versuch den mal zu schleppen, du Stück Scheiße. Also in dem Moment, wo du das mir nochmal gesagt hättest, gerade so im Scherz, stell dir mal vor, du wachst mit diesen Worten auf, ist sofort dieses Gefühl, Warum soll ich überhaupt aufstehen? Der Tag hat doch eh nichts Gutes für ich mich. Ich kam mir erstmal und <lacht> genau. wieg's mir ein. Her mit dem Handy, ich vertreibe meine Zeit jetzt irgendwie. Also man kommt gar nicht so richtig in Aktion, weil, ja. wenn man sich mit so einem glaubt.
1: An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles
0: von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, und ständiges Umrühren
1: oder Aufpassen, dass was nicht
0: anbrennt, das macht ja alles
1: automatisch. Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal cookie weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? wie bin ich weicher geworden? Und das habe ich mich gefragt, weil ich habe es ja überhaupt nicht realisiert, weil das war ja so ein Entwicklungsprozess. Und ich glaube, es war durch die Beziehung zu meiner Tochter, wo ich einfach gemerkt habe, dass sie so, wie als ob du so ein kleines, ich möchte jetzt nicht sagen Haustier hast, was du einfach ganz weich anfassen musst. Und durch diesen weichen Umgang mit ihr, weil sie mir ja ganz, ganz schnell ihre Gefühle spiegelt, mhm. weil sie ja ganz, ganz empfänglich ist, wie so ein Stück Ton, was noch nicht hart geworden ist. So sehr, sehr empfindlich einfach und feinfühlig und ganz anders als erwachsene Menschen und vor allem ist sie ja mir auch heilig. Das heißt, ich reflektiere mich in meinem Verhalten zu ihr viel, viel mehr als zu Leuten. Deiner Ex-Freundin. Zum Beispiel. Aber auch da bin ich viel, viel weicher geworden und manche würden vielleicht auch sagen nachlässiger, aber auch da frage ich mich, wie möchte ich denn sein? Nach welchen Werten möchte ich leben? Und wie kann ich diese Werte, die ich in mir trage, in meinem Verhalten widerspiegeln? Mhm. Ich möchte einfach ein Mensch sein, der liebevoll durchs Leben geht und mit anderen Menschen in einem, zumindest in einem freundlichen Kontakt ist. Mhm. Wann immer es geht. Und es geht in so vielen Situationen. Es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hätten. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die Polizei. Aber ganz oft sind die auch freundlich. Also was, mein, weißt du ja, was? Ja, absolut. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was passiert, wenn man Kinder
0: bekommt und da die ganze Zeit auch reflektiert mit denen umgeht und sehr schnell merkt, hey, wenn ich hier zu forsch an die Sache rangehe oder einfach nur mein Verhalten drüber bügel, dass Kinder sehr sensibel reagieren und das einem auch sofort widerspiegeln. Und man sich dann wundert, warum vielleicht auch Situationen nicht so ablaufen, wie man sie sich selber vorstellt. Also was ja oft passiert ist in dem Moment, wo man vielleicht zu forsch ist, zu bestimmt, dass Kinder dann anfangen zu, zu weinen oder zu meckern oder auch komplett in die entgegengesetzte Richtung gehen. Also du erreichst meistens gar nicht das gewünschte Ziel, dass man eine schöne mhm. Zeit hat, sondern dass man in Konfrontation geht. Und das, ich glaube, was für vielen passiert in dem Moment, wenn sie dann merken, hey, es ist eine Konfrontation, mit mehr Konfrontation zu reagieren. Also ja. Ich muss jetzt noch mehr regeln, ich muss jetzt noch strenger sein, ich muss jetzt noch mehr gucken, dass sie, dass sie endlich mal auf Spur kommt, dann werden wahrscheinlich auch so eine äh, Sätze verwandt. Aber zu gucken, und das kann ich nur bestätigen, das hast du auch gemacht, in der Zeit zu gucken, hey, was ist eigentlich mein Anteil daran, dass vielleicht bestimmte Situationen nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen können, dass sie nicht so angenehm sind, dass sie vor, dass ihr vor allem auch nicht so eine angenehme Zeit habt. Und ich meine, du hast es ja auch beschrieben. Also letztens meintest du ja zu mir, dass deine Tochter viel, viel warmherziger geworden ist, viel mehr näher auch zu dir aufbaut und es auch sowohl mit
1: Worten formuliert, aber auch körperlich zeigt, oder, oder nicht? Ja, ja, voll. Also heute Morgen erst, da lagen wir im Bett. Ich habe ja so ein Hochbett jetzt aufgebaut und sie hat ihr Bett und ich ziehe mir dann oft nachts und wenn ich dann schlafen gehe, das Gästebett raus. Mhm. Und schlaft dann quasi neben ihrem Gästebett, weil für sie ist das ganz angenehm noch. Ja. Und ich denke mir so, hey, sie ist noch zu so klein, warum nicht in einem Zimmer schlafen? Ja. Es fühlt sich so vom Tribe her besser an. Ja. Also wir sind eine Gruppe. <lacht> ja, oder? Äh, ja. es ist doch voll abstrakt, eigentlich, als ganz kleiner Mensch einsam in einem Raum zu schlafen. Absolut, ja. Ich glaube, wenn man jetzt, also wenn ich Besuch habe, dann mache ich das auch nicht natürlich. Ne? Nee. Aber so wenn es geht, geht's halt, ne? Und die ist morgens aufgewacht und meinte, Fast mit dem zweiten oder dritten Satz. Papa, wen habe ich lieber, Mama oder Papa? Hat sie ich, gefragt? Ja. Wow. Das ist jetzt gerade bei ihr so ein Thema. Welches Bild ist schöner? Sie ah. ist gerade in der Phase, in dieser Vergleichsphase mega ungesund. Ich so, geh mal auf Instagram, da wirst du richtig geschliffen. <lacht> Und ich so, weiß ich nicht. Und ich so, ich habe euch beide gleich lieb. Ah, oh,
0: was finde ich. Ja, das I know.
1: <lacht> das ist die Antwort. Krasse Falle, ne, die Frage. <lacht> ja, Aber genau. da dachte ich so, das hättest du vor einem halben Jahr noch anders beantwortet. Ja.
0: Das genau, wenn ich diese Frage stelle, was sie natürlich niemals tun würde, oder die Kinder von sich aus das aufmachen, kommt auch immer, ja, ich habe euch beide gleich lieb. Und von wem wird du heute ins Bett gebracht werden? Von Mama. Ah ja, interessant.
1: Ja, nee, sie ist auch nicht mehr so, dass sie sagt, sie will nur noch bei Mama schlafen, das war ja eine ganze Zeit ja. lang so, sondern so sie hat auch Phasen, wo sie dann jetzt sagt, ich möchte bei Papa schlafen und ich freue mich auf Papa und was machen wir heute, also Wirklich. Und ich kann nicht sagen, dass ich so viel in meinem Verhalten verändert habe, sondern ich bin einfach zur Ruhe gekommen. Ich würde sagen, ich, ich sehe sie, wenn sie was braucht. Ich bin auf Augenhöhe mit ihr. Ich nehme ihre Bedürfnisse wahr und ich versuche so viel, auch quantitative Zeit mit ihr zu verbringen, wie es geht.
0: Also das wird auf jeden Fall auch damit zu tun haben, dass du dich verändert hast und weicher geworden bist. Aber auch natürlich damit, dass Kinder, sie ist jetzt vier, glaube ich, eine viereinhalb ich meine, ab vier oder ab drei sagt man ja auch, dass die sich von der Mutter so ein bisschen abwenden oder zumindest mehr zum Vater sich auch orientieren. Gerade die ersten drei Jahre sind ja sehr viel nah an der Mutter sein wollen, manchmal auch länger. Und es ist aber ein gutes Zeichen, finde ich trotzdem, dass sie es schafft, sich auch dir noch mehr anzunähern. Also es könnte ja auch in die andere Richtung gehen. Ich habe jetzt hier drei Jahre lang sehr eng mit jemandem verbracht und es fühlte sich sehr sicher und sehr schön an. Ich muss jetzt gar nicht wieder raus und neu explorieren, sondern ich kann das, das Schema einfach so weiterfahren, aber dass ihr sagt, nein, ich möchte aber auch mehr bei Papa sein. Also ja, das es ist kommt schon lange
1: an. keine Milch mehr aus der Brust. Jetzt äh, kann ich zu Papa gehen. Ich habe jetzt über das letzte halbe Jahr verstanden, dass keine Milch mehr aus der Brust <lacht> kommt. Ich habe letztens gefragt, das ist doch gar nicht so lange her, ich würde sagen mal drei, vier Wochen, Nuckelst du eigentlich noch bei Mama an der Brust? Und sie so: Ja, es kommt aber keine Milch mehr raus. Und ich so: Natürlich nicht. Es kommt nur Staubpulver raus wahrscheinlich. Warum nuckelt sie dann noch an der Brust? Weil sie es angenehm findet, weil sie es schön findet. Bisschen merkwürdig, ne? Kein Kommentar. Habe <lacht> ah, <ja, okay. lacht> ich auch gedacht. Ich glaube, die geben das bald auf. Bis wann darf man stillen? Äh, stillen? Pff, mir scheißegal. Es soll doch jeder stillen so lange, wie er will. Aber nuckeln an der Brust, wenn keine Milch mehr rauskommt? Ich weiß nicht, vielleicht kommt so ein ganz bisschen raus. Ich bin jetzt, jetzt nicht, kommt manchmal so ein kleiner Spritzer raus. So eine Frage habe ich nicht gestellt. Nee, okay. Aber es hat irgendwie was Komisches, ne? Auf jeden Fall. Dann können sie auch an deiner Brust nuckeln. Ja, es ist vielleicht was anderes. Vor allem hat sie denn nur so einen ganz kleinen Nippel im Mund, dass sie überhaupt nicht befriedigend ist. Ne, so. so ein, so ein Puppennuggel. <lacht>
0: also. Meinst du, das hängt damit zusammen, dass sie dadurch, dass sie jetzt weniger gestillt wird oder nicht mehr
1: so? Die, Mama kann mir nicht mehr das geben, was, was ich, ich, brauche? ich brauche. Genau. Hm. Ich glaube, es hängt mit vielen, vielen Sachen zusammen. Ich glaube A, dass sie jetzt ein richtiges Zimmer hat, wo sie einen Ort für sich hat, wo sie auch stolz drauf ist, wenn Besuch kommt, dass sie in ihr Hochbett geht und das allen zeigt. Das ist ein Part, Auf dass sie Fall. ihren Raum hat.
0: Ach, vorher hatte sie noch nicht so einen richtigen Raum. sondern nee, davor
1: im... stand ein Trampolin in dem Zimmer und ihr Kleiderschrank. Achso, und sie war dann sozusagen im deinem Zimmer, hat sie geschlafen? Ja, naja, wir haben ja einige Räume in der Wohnung ja, ja. und dann war sie im Wohnzimmer, mal im Gästezimmer. Und mal in ihrem Trampolinzimmer und meistens haben wir bei mir im Bett zusammengeschlafen oder im Gästezimmer hat sie geschlafen. Also sie hatte noch nicht ihren festen Ort. Ja,
0: das ist ganz wichtig, also dass Kinder auch schon früh das Gefühl haben, hier ist mein hier sind meine vier Wände, das ist mein Bereich. Wusste ich nicht. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ja. es jetzt nochmal, also viele Faktoren, die da mit reinspielen wahrscheinlich. Voll. Siehst du, du kannst auch Kinder mit materiellen Dingen zu dir locken. Ganz easy. Ja, total. Habe ich jetzt auch bemerkt. Guck mal, ich habe hier noch ein ganz schönes äh, Pony für
1: dich gekauft, was ich dir ins Zimmer stelle. So ein riesengroßes zum Reiten. Guck mal. Und das andere ist, glaube ich, dass ich sie mehr inkludiere, dass wir unsere Riten entwickelt haben. Mhm. Wir haben so ein Frühstücksritual, da stellen wir einfach die Schüsseln auf und da habe ich ungefähr so, weiß nicht, ich würde mal sagen so 15 Gläser, wo, so, wo verschiedene... Nüsse, Körner drin sind und die schütten wir dann alle zusammen. Jeder kann sich sein Müsli zusammenstellen und machen wir die Hafermilch selber und daraus entsteht dann einfach so so ein Frühstücksding, schneiden noch frische Früchte mit rein und so. Und das ist, sind so Sachen, die nur zwischen uns beiden sind. Das dauert dann zwar Ewigkeiten, so ein Frühstück dauert bestimmt mit dem Zunehmen halbe Stunde, mhm. was schon ganz schön ordentlich ist morgens. Auf jeden Fall. Aber es entsteht auch so eine Gemeinschaft daraus, weil wir, das ist unser Ding. Wir sind die Körnerkinder. Wir sind die Körnerkinder. Wie nimmt es denn deine Ex-Freundin
0: wahr? Habt ihr darüber mal euch unterhalten, dass Lilla jetzt mehr bei dir ist und vielleicht auch äußert, dass sie mehr zu dir kommen will, bei dir auch lieber übernachtet? Also, dass diese Sätze nicht mehr kommen, ich will zur Mama.
1: Habt ihr darüber mal unter euch unterhalten? Nicht so direkt, aber was ich aus ihr lesen kann, ist, dass sie das als Entspannung wahrnimmt. Also wir ah, hatten ja nie schön. den Stress. Cool dass wir um die aufmerksamkeit von unserer tochter kämpfen
0: ja, ja gut aber den hatte sie ja hatte sie den brauchte sie bisher auch nicht haben weil stimmt. sie immer innerlich wusste <lacht> ich bin mir ja. überlegt mein versuch doch mal bitte ja du hast eh keine chance ich ja. weiß weil es ist ja wie eine gesetzte größe und ich auch in einem, in einer paarbeziehung ist es so glaube ich auch so das kann ich von mir sagen, dass es bei mir auch aufgekommen ist, als diese Phase aufkam, als Felix immer nur von mir ins Bett gebracht werden wollte. Das ist schon ein geiles Gefühl. Hast also du so ein bisschen Überheblichkeit im Auf jeden Fall. Das hat, als ich das dann geändert hat, dachte ich so, hat es schon ganz schön an mir genagt, dass ich dachte, okay, es war anscheinend nur eine Phase, sehr schade. <lacht> ich muss damit jetzt abschließen. Und ich habe es auch bei meiner Frau erlebt, und sie hat es auch formuliert, dass es schon auch nicht so einfach ist, auszuhalten, wenn dann ein Kind sich ganz klar für die andere Seite entscheidet. Das ist halt auch schön, weil natürlich man sich das als Eltern wünscht, dass sie ihre Wünsche formulieren können. Aber es ist trotzdem, natürlich würde man sich immer wünschen, dass das Kind bei einem ist. Und jetzt hatte deine Ex-Freunde ja den, immer den Luxus, egal was war, ich will zur Mama. Ja?
1: Also wie gesagt, wir haben uns nie um die Aufmerksamkeit gestritten mhm. und habt ihr ja auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht so merklich ist für sie. Wenn es ganz krass switchen würde, wäre da wahrscheinlich auch ein Thema da. Aber ich habe das Gefühl, dass sie immer Entspannung wenn, empfindet, wenn ich Lilla nehme. Es ist immer so, wenn ich sage am Wochenende spontan jetzt, hey, ich weiß heute wäre nicht mein Tag, aber kann ich mit ihr Ausflug machen? Ist sie immer sofort so, ja klar, komm vorbei. Ach cool. Oder jetzt habe ich sie gefragt, ob ich im Januar 2023 mit ihren großen Urlaub machen kann. Wir wollen wahrscheinlich einen Monat überwintern bei einem Kumpel in Südafrika. Mhm. Und da meinte sie auch sofort so, ja klar, macht. Ach cool. Also sie ist da gar nicht... Das hat sie aber auch geändert. Ich weiß nur, dass es eine Zeit gab, da wo hieß es wie eine Woche weg und... Mh. Stimmt, ja. wo du sagst. Ich glaube einfach, dass sie jetzt merkt, dass Lille einfach größer geworden ja. ist und selbstständiger und dass sie da auch Zuversicht hat und... Vielleicht und spielt da auch sogar
0: die Kita eine gewisse Rolle, dass sie gemerkt hat, okay, ein Kind kann man auch weggeben, ohne dass man das, ein schlechtes Gewissen damit haben muss. Dass, es sich dort, dass man eine Rabenmutter ist oder eine Rabenfamilie, weil man sein Kind woanders hingibt. Sondern ganz im Gegenteil, es kann auch was Positives
1: haben, weil es dort eine schöne Zeit hat. Und wo du sagst, dieses mit, ich möchte nicht in die Kita, ist auch wieder weg. Ah, ja. Das ist auch nur eine Phase gewesen. Absolut. Also jetzt ist es wieder ganz natürlich. Sie winkt noch an der Scheibe, aber es ist ganz natürlich ohne Geweine. Sie mag die Kita, sie hat da ihre Freunde gefunden. Und das ist doch so krass im Leben. Und das gilt für Kinder wie für Erwachsene, dass wir manchmal so, ein, so eine Eingewöhnungszeit haben oder im Wandel uns sehr, sehr unsicher fühlen. Und wenn wir dann an die neue Uni gegangen sind, in die neue Schule, an den neuen Arbeitsplatz, in dem neuen Freundeskreis, dass da dann auch eine Sicherheit mit reinkommt und dann die guten Gefühle entstehen, wo vorher vielleicht ungute Gefühle waren. Mhm, ja. Und ey, das sieht man bei einem Kind auch total krass. Für mich ist übrigens das heiligste, wenn ein Kind schläft. Ja, klar. Ist dir das mal aufgefallen, wenn man ins Zimmer kommt, das ist so, als ob man irgendwie einen Tempel betritt. Mhm. Dann schläft das Kind so ganz sehen ruhig und ich nehme mir meistens so mal ein paar Minuten Zeit, um, also das hört sich jetzt creepy an, aber beobachte das, weil ich einfach so die Energie des Tempels dann aufsauge. Ja. Es
0: ist ja nicht nur in dem Moment, wo die Kinder schlafen und man reingeht und das beobachtet, sondern wie gesagt, dieser Einschlafmoment und gerade danach, wenn man noch in diesem Raum sich, in dem Bett sich aufhält, ist es so eine ganz besondere Ruhe, die einkehrt in einem, wenn das Kind dann eingeschlafen ist. Also das ist jedes Mal so ein Moment, wo ich denke, wow, wie schön das eigentlich ist. Diese Tempelatmosphäre auf jeden Fall. Wie schön
1: es eigentlich ist, dass ich jetzt Zeit für mich habe. Ja. Und heute, wenn ich über die Veränderung nachdenke, durch die ich gegangen bin, ne, und das stellt man ja ganz oft erst hinterher fest, dass man sich verändert hat, auch durch das Feedback von außen, ist es echt einfach ein geiler, flüssiger Prozess gewesen, wie so ein kleiner Kindercoach, der mich an die Hand genommen hat und mich geschliffen hat und gesagt, hey, Du veränderst dich jetzt mal. Ohne das zu sagen. Es war einfach eher so in der Art, wie man ist. Und Veränderung ist ja wie ein Zwiebelprinzip in der Psychologie. Ne? Es gibt Veränderungen von innen nach außen. Also wenn du nicht mehr denkst, ich tauge nichts, ich bin Haufen Scheiße und deine Glaubenssätze veränderst. Aber es gibt auch Veränderungen, die von außen nach innen passiert. Wenn du zum Beispiel klare Tagesstrukturen einfügst, kann das deine innere Welt verändern, dadurch, dass du anders in der äußeren Welt agierst nach diesen Tagesstrukturen. Und Kinder haben ist beides. Von innen nach außen. Ich möchte liebevoll mit meinen Kindern umgehen und habe diesen Gedanken zuerst oder dieses Gefühl und verändere dadurch mein Verhalten. Aber auch dadurch, dass du dein Verhalten veränderst, veränderst du deine innere Welt.
0: Hm. Und das ist so
1: krass, dass ich dadurch, dass ich liebevoller oder liebevoll mit meiner Tochter umgehe, gehe ich liebevoller mit anderen Menschen um und am Ende auch mit mir selbst. Schönes Fazit. Ja, und das hilft mir in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, auch so im Business. ne Ich habe dir ja gesagt, ich hatte immer das Gefühl, wenn jemand nicht so pariert, wie ich das gewollt habe, du fuckst mein Projekt ab, du fuckst mit meinem Business, du bist mein Feind. Und auch wenn jemand ultra hart verhandelt heute, also so, dass ich merke, und dass der andere auch weiß, das ist nicht gerecht, weiß ich, A, will ich mit dem das Projekt nicht machen, ganz klar, das ist das eine, aber das andere, selbst wenn er denkt, so ach, jetzt habe ich dir ein bisschen übers Ohr gehauen und über den Tisch gezogen und das ist, so, das hätte er eigentlich checken müssen und bla bla bla, dass der andere mit dieser Scheiße leben muss. Mhm. Weil am Ende, und ich glaube, da kannst du immer Menschen fragen, die so agieren oder dir Menschen angucken, die so agieren, du lebst mit einem schlechten Gefühl. Also wenn du andere übers Ohr haust und verarscht und nicht nach deinen Werten lebst, lebst du ja mit dem schlechten Gefühl. Ja,
0: ich überlege gerade, wenn man sich nicht so verhält, also wenn man sich nicht von seinen Kindern führen lässt, so wie du es geschafft hast, dich führen zu lassen, obwohl du eigentlich noch vor vielleicht drei Jahren oder vier Jahren, bevor Lilla zur Welt gekommen ist, in einem anderen Modus warst. Und bin ich auch immer mal wieder, ich Klar. bin jetzt nicht voll geheilt. Wie diese Eltern dann mit ihren Kindern auch umgehen.
1: Also ich will jetzt hier keine... Das sind die Nein-Eltern. Nein! Hä? Aufpassen! Nein! Da! Kennst ja. du diese Eltern, die immer im ständigen Korrekturschleife mit ihren Kindern Klar. sind? Das nervt auch schon allein auf dem Spielplatz, wenn ich das höre. Hä? Äh, aufpassen da! Nein! Das darfst du nicht. äh, Nicht da hinsetzen. Also in diesem ständigen Nein-Land zu sein. Also du hast es ja gerade aufgemacht, dieses
0: Zielprinzip von außen nach innen. Und dieses von außen nach innen kann natürlich auch andersrum funktionieren, dass man sagt, hey, in meinem Leben, in meinem Beruf müssen die Sachen so und so funktionieren und bisher hat es auch immer alles gut geklappt und so mache ich das und so ziehe ich das weiter durch. Und du, mein Kind… Mit dir mache ich das genauso. Also du hättest ja auch den anderen Weg wählen können, ganz bewusst oder auch unbewusst, dass du mit Lilla ganz anders umgegangen wärst. Aber du hast dich dann am Ende darauf eingelassen, dich von ihr führen zu lassen und gemeinsam mit ihr einen Weg gefunden, der ihr gut tut und dir vor allem auch gut getan hat. Ich glaube, das ist auch die Kunst in der Erziehung, eigentlich sich von den Kindern erziehen zu lassen. Also zu erkennen, was braucht das Kind, damit man selber für sich an den Punkt kommt, das ist die richtige Entscheidung. Also, eigentlich mit gesundem Menschenverstand, könnte man fast schon sagen. Zurück
1: zu sich selbst, dadurch, dass du jemanden hast, der das genau dir vorlebt. Wer ist eigentlich der fucking Erziehungsberechtigte in dem Fall?
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.